0: Jen pro ten nechtý den Tmavom modrý
1: Ládič do Počkej chviličku Láska je jako večernice
0: O-o-o-o-o. Vítejte u Suprafon podcastu Posloucháte Suprafon podcast, u mikrofonu je Jaroslav Špulák a dnes si budeme povídat s členy skupiny Flamengo Reunion Session. Tá totiž vydala album s názvem Live, budeme se bavit o téhle kapele, budeme se bavit o tom albu a také budeme hovořit o hudbě 70. let, o skupině Flamengo, která byla kdysi, kdysi na začátku tohoto projektu. Dovolte mi, abych přivítal zpěváka, a hráče na klávesové nástroje Honzu Holečka, člena Ahoj. skupiny Flamengo Dobrý den. Reunion Session. Dobrý den. A Vladimíra Gumu Kulhánka, člena skupiny Flamengo Reunion Session, ale také člena skupiny Flamengo. To je tedy ta formace z těch 70. let. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, že jste přijali pozvání. Já bych se vás rád na začátku zeptal, co vlastně bylo příčinou toho, že vznikla skupina Flamengo Reunion Session?
2: No já určitě ne, protože s tím přišla naše manažerka Petra s Honzou. Že jsme hráli vlastně éru toho Flamenga, než přišel Láďa Mešíka Honza Kubík. Čili když jsme hráli jenom ve čtyřech a zpíval Ivan Kunt a taky trošku já. A jenže takovou nějakou, já nevím, takovou plíživou metodou. Podle mě ta Petra už to věděla, že bude, že bude chtít 50 let výročí vodinka. takže pozvolná jsme přidávali do toho repertoáru nejenom ty skladby, které jsme hráli ještě před Kuřetem, ale přidávali jsme další a další, až nakonec jsme se to naučili všechno. No.
0: Protože přišlo to výročí a vy jste vlastně tu příležitost chytili za pačet. ono se to nabízelo samozřejmě. Logicky.
2: No jasně, já jsem teda zprvu byl dost skeptický k tomu, že budem, hrát jenom ve čtyři, že budem hrát na repertoár, kde jsme to původní flamingo úplně jenom ve čtyřech. Ne vlastně původní flamingo, protože flamingo funguje nevím od roku 66, 66 ale já jsem tam přišel v roce 70 a ten rok, asi, co jsme hráli jenom ve čtyřech, tak to byl prostě záměr, že to, tohle budeme dělat, plus teda ty covery, ka, um, protože jsme hráli hodně bluesový repertoár, v, v tu dobu, v 70. letech byla velká vlna anglická, uh, bluesová, a takže jsme hráli takový ty kapely jako v, do, pr, už možná ani tady tak nemoc známý, jako třeba Bloodwind Pig, Keith Hartley Band a, a taky hlavně Colosseum.
0: To je materiál, který vlastně je v současné době součástí repertuáru kapely Flamengo Reunion Session. Vy jste si opravdu mysleli, že v roce nebo kolem 20. let, v tomto tisíciletí, budete moci být na scéně jenom s tím, že budete přehrávat vlastně cover verze a starý materiál? Tam nebyly nějaké ambice jiný?
2: No. Jak už jsem řekl, tak vprvu ty ambice byly velmi nízké podle mě, já jsem si myslel, že budeme hrát jenom pro nějaký staromilce v klubech, pro mm-hmm. pár lidí, ale tím, jak jsme začali hrát vlastně celý to flamingo, mm-hmm. a tak to vyústilo v tohle, že jsme si řekli, no tak to škoda, když to hrajeme a celkem uh, jsme na tom nechali hodně práce, že škoda to nevydat, pokusit se vydat tu živou desku, natočit týtra, pokusit se jí natočit a vydat, No a ty ambice, to, to se uvidí, protože já si myslím, že by měly být nějaké ambice, aby jsme pokračovali dál, něco nového stvořili, protože jenom, jenom přehrávat ty staré věci, aspoň pro mě, by to bylo takový moc stojatý a nic se nedělo.
0: Eh, hovořil Vladimír Gumakulhánek, ve studiu je tedy s námi ještě Honza Holeček, zpěvák a klávesista skupiny. Honzo, eh, co vás
1: lákalo na tom hrát starý písničky Flamenka? A primárně, když se historicky uh, zamyslím, tak uh, uh, vlastně v té úplně první fázi, kdy jsme věci z Kuřete v hodinkách neměli úplně ambice hrát a hrali jsme třeba takový věci jako ze singlu, který předcházeli Kuřeti, jako Týden v elektrickém městě a každou chvíli hráli ty dobové kavary a všechno. Uh, ono hodně prostě... K tomu pomohla prostě věc, že jsme přestali zvládnout hrát v Energitu a s Jirkou Zelenkou, protože Luboš onemocněl. A v podstatě my jsme si prostě jako řekli, že měli bychom prostě něco takového udělat a pokračovat prostě v takovémhle.
0: Já se omlouvám, jenom skočím do řeči, aby to bylo jasné. Ten, kdo onemocněl, byl
1: Luboš Andrej. Luboš Andrž samozřejmě, jo. Mhm. A. Prostě, takže jsme do tohohle takhle způsobem naskočili a pak jsme si říkali, že opravdu i v souvislosti s tím výročím těch, těch 50 let, že ten program rozdělíme na dvě poloviny. Ta jedna bude vlastně od roku 69 až do roku 71 a potom následně 70, 71, 72. A že zmapujeme tohleto v období a v podstatě získáme čas a prostor prostě udělat třeba nějaký nějaký nový věci. No. Přesně tak. Aby jsme Vokořeněvě ten program aby byl takhle zajímavý, my jsme tím získali čas, udělali jsme desku, tím jsme jako zmapovali tohle v období, kde vlastně i ty kavry jsou obsažený, je tam vlastně drtivá většina, jako věcí zkuřete v hodinkách a teďka právě je tam prostor prostě dělat nové věci. Vy jste už leta letoucí na scéně jako mm. hard rocker tělem mm-hmm. i duší, kdy jste ve svém životě narazil na nahrávky Flamenga? To vám řeknu já prostě přesně, to bylo v bytě v roce 83 u mého profesora a dějepisu. Mm-hmm. Protože my jsme si vyměňovali desky, já jsem primárně už jako hodně odmala prostě byl, jsem jel jako v západní hudbě, ale jenom čistě jako anglicky, anglicky zpívaný. Měl jsem přes mého švagra a přes jeho kamarády prostě přísun desek, koupil jsem si tape deck za brigádu, prostě jako nějakou a zjížděl jsem všechny jet routa od Genesis, že jo, prostě, no a můj profesor češtiny měl velkou zásobu právě vážné muziky, jazzu a Český muzyky, já mu bučoval. prostě první čtyři desky a on říká, znáš tohleto, znáš kůže, v hodinkách a říkám, jako, říkám, tak Myšíka znám, že jo, prostě znám, že jo, to vyma. Jako já znám Flamengo jako paní v černém a tohle. Tak pozor, tak NZC 440 gramec nasadil přenasku. A vozvala se prostě, vozvala se kolesem, ozvale se tut, vozvala se prostě hudba, kterou jsem říkám, to je zázrak, jako to je zjevení. Jak vůbec něco takového mohlo vzniknout, bylo 14. No. Mm-hmm.
0: Vladimíre, vy jste možná v době, kdy jste s Flamenkem v těch 70. letech hráli převzatý repertoál mimo jiné a přemýšleli jste o tom, že by mohlo vzniknout deska kuře v hodinkách, netušili, že ovlivníte i budoucí generace. Jak vlastně vzpomínáte na své působení ve Flamenku, jaký to tenkrát bylo, dá se to
2: nějak shrnout? No to zase tak úplně jednoduchý samozřejmě není, ale v první řadě samozřejmě jsme byli docela já teda už nejsem starší ale byl jsme mladá kapela a v té době když jsem v těch 70. letech nebo vlastně i v 60. se hrálo vždycky jenom v jedné kapele nebylo to jako dneska rozstřižené že muzikanti aby se vlastně vůbec uživili, takže mají spoustu projektů my jsme prostě šli jenom za tím projektem Flamengo. A drželi jsme spolu po, prostě pohromadě, zažili jsme e, e, to šílené cestování v těch obstarožních vehiklech, těch, jo, po Polsku třeba, kde to bylo úplně děsivé, kde byly příšerné cesty, koně tam jezdili, po prostě to bylo vo kolikrát tam jezdili. No ale to se vlastně ta parta se hrozně, prostě tak nějak semkla, uh-huh. protože jsme zažili i to krásný, protože jsme v Polsku, najednou jsme se stali v Polsku děsně oblíbenou kapelou a, a to nás samozřejmě, teď jsme už začali tvořit to kuře v vodinkách a, a najednou jsme zjistili, že se nám, že hrozně v tom jedem a že nás to hrozně, že máme pocit, že, že jsme nejlepší kapela, že to je skvělý a, a prostě do těch lidí jsme to prodávali a, a, a tak to bylo. No. To prostě, tak, to, tak by mladá kapela asi tak každá takhle to měla mít, že, že musí mít to sebevědomí a že musí vědět, že to, co dělá, je skvělý a to jsme měli. No.
0: Já si myslím, že možná i to je právě ten důvod, proč tenkrát vznikaly tak úžasný alba, 70. a 80. letech, byť třeba společenský zřízení nebylo takový, že kultuře příliš no notové třeba jako původní, originální, vzhlídlí v té západní. Zajímalo by mě, jestli si Vladimíra vzpomenete na to, jak vlastně přišel ten nápad, že byste mohli vyrobit takovou desku, jako je kuře v hodinkách. Kdy se to začalo rodit? Verše Josefa Kajnara, Hinka, Žalčíka?
2: No tak samozřejmě s příchodem Ládi Mišíka a Honze Kubíka se posíl silně i autorský potenciál té kapely a pozvolna jsme začali ty dělat věci. Celá deska vlastně vznikla, nejvíc úplně celou jsme ji udělali v, v chalupět po pod Klínovcem, kde jsme, bylo to v zimě, tam jsme jezdili na saních, když bylo mezi jako po pauzách v a tak a pili by, jsme ve sklepě, jsme měli velký sud piva a prostě bylo to úplně senzační, byla jsme fakt dobrá parta a tam jsme na tom dělali celý dny, no a, a ale bylo to, bylo to vlastně anglicky. No a s tím přišel Jinek žalčí, který tu desku pak produkoval, že prostě to nejde anglicky na suprafonu že to je neprůchodný, takže musí být český texty. No, a navrhl uh, Kajnara, básníka. No, a zprvu jsme se na to tvářili dost skepticky, a, ale nakonec tam na ten zámek spisovatelů dojel Žalčík s Myšíkem předložili Pásek, my jsme to natočili na nějakého soneta, duo. A, a, a Kajnarovi se to údajně strašně zalíbilo a snad během pár dnů ty texty udělal. A nakonec ty texty jsou tak úžasné. Jsou to vlastně básně nádherné. A což taky tu, posl- jako nejenom ta hudba, ale i ten text je součástí té skladby. A, a já si myslím, že to je nedílná součástí tý, tý, tý toho kuřete v hodinkách, ten, ty texty.
0: Josef Kajnár, slavný český, tehdy československý básník, viděl někdy koncert skupiny Flamengo, nebo setkali jste se s ním někdy a hovořil jste možnost s ním hovořit? Ne slyšel, jen,
2: ne, 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 slyšel jenom ten náš pásek, hmm. neuměle nahraný a dě, děsivě, ale za druhou stanu Josef Kajnár psal texty na swingovou hudbu a měl zažitý ten ty synkopy, jako dokázal tu, ty texty udělat tak, aby byly zpěvný na to frázování těch hudby, co jsme dělali, co znamená to, to tento rokový frázování, čili on to tam přenést tu synkopu, a což, je, což ty texty se krásně zpívají, to je úžasný.
0: Ta deska, hovoříme o kuřeti v hodinkách, a odpovídá stále Vladimír Gumakulhánek, který u toho byl, který byl členem sestavy, která tohle album nahrála. Ta deska je náročná muzikantsky z dnešního pohledu a určitě i z tehdejšího. Zajímalo by mě, jestli pro vás jako muzikanta skutečně náročná
2: byla. No kompozičně je hodně složitá, ale v, v té době se tak vlastně i dělalo potom. My jsme měli vzor koloseum, i když to hrálo více jako bluzově, ale my už jsme do toho přinesli něco přece jenom jsme Češi, tak a ta melodika je trochu jiná a a i i ty harmonie a a prostě postupně, protože jak jsme prostě pracovali dohromady, všichni na těch aranžích a tak, tak ta ta kompozice se samozřejmě trošku (laughs) rozšiřovala a byla složitější a složitější, ale říkám, v té době to nebylo nic zvláštního. Třeba například rytmika byla hrozně složitá, si hráli, dost, dost děsivý backlighty, jako byl předtřeba Keith Moon hrál, no, to, nebo, nebo Bonham a podobně. Tak Ernouš taky tak, takovým způsobem hrál, dokonce když jsme potom na, ve studiu nahrávali, tu desku, tak jsme zjistili, že tam to. I už to musel uznat, že tam to je děsivě moc a musel o polovinu ubrat. Jo? Jako, myslím, ty rytmické patterny a tak. No, i Basa byla taková trošku zběsilá. Prostě byla to taková doba. A jako dneska, když už jsme na tom pracovali, vrátím se teďka obloukem do dnešní doby, tak už jsme s Jirkou Zelenkou, Bubeníkem se snažili přemýšlet, jak. Ten, ten doprovod trošku udělat lehce k dnešní době. Aby zůstalo to, co to, to Flamingo bylo, ale přece jenom to tak rytmicky trošku ne, nechci říct jednodušit,
0: ale usadit. My hovoříme o desce v hodinkách. Jaký, jaký byl ohlas bezprostředně po vydání toho Alba? Cítil jste, že to
2: něco udělalo s tou tehdejší hudební scénou? No... Jak jsem říkal, třeba, my jsme hráli na, jestli to byl druhý bitový festival, a tam jsme měli obrovský úspěch, úplně ale opravdu enormní. A protože jsme byli na šláplítech, jak už jsem předtím řekl, že jsme si mysleli, že jsme prostě skvělí a že to je bezvadný to, co děláme. To, co, jak to brali lidi, nevím, A ani ty ohlasy i z hlediska kritiky zas nebyly tak, bych řekl, úžasný. Já si myslím, že u takové desky to musí prověřit čas, jestli, jestli to je trošku nadčasový, nebo není. To se nedá říct v tom momentě, kdy to vznikne.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že často v tomhle případě prověřil, protože dnes pro spoustu hudebních kritiků, ale nejenom pro ně, i pro spoustu fanoušků, je Kuře v hodinkách jedno z nejzásadnějších alb československé Big Beatový historie. Na tom se asi, na tom se asi shodneme. Ještě se podívejme na sestavu, která tenkrát to album nahrávala. Vy, Vladimír a Pavel Foř, jste členy Flamenga Reunion Session, to je formace, která funguje. Obklopil jste se ještě dalšími dvěma spoluhráči, k tomu se za chviličku dostaneme. Vladimír Mišík nahrává sólové desky. Jak vlastně, jaký byl další osud například Ivana Kunta, Jana Kubíka nebo Jaroslave Erna divého muzikantu, kteří s vámi také v sestavě byli?
2: Tak my... Bohužel brzo po vydání kuřete v jsme se rozpadli a každý, každýho ten osud někam jinam a Ivan Kunc s Ernem Šedivým hrál chvilku s, a, s Lubošem Andršten v Energitu, posléze emigrovali, najednou ne, že ne. Já už říkal, že po sobě, asi po sobě. člověče v tři čtvrtě roku nebo no. tak kolem, do Dánska no. Teda, no. No. Erno na výstavu hudebních
1: nástrojů teda a Ivana nějak tam protáhli prostě, že ho tam oženili, mám takový pocit nebo něco. No
2: a s Honzou Kubíkem jsem ještě hrál, no vlastně jsem s ním hrál v semaforu, u Pilarky, pak jsme v blues band, blues bandu, ale ten snad po roce opustil, v životě mě neřek Vládějo a vždycky říkal Gumo tohle a jednou v poštovní schránce jsem našel od něj dopis milý Vládio, a už mě to bylo divný, a řekl, že prostě že už rád nebude, že emigroval. No, a to přešel někde přes hory, s dětma, se saxofonem. No,
1: to říkal, no. no, to vypadá, to bylo. No, a, Zidušku, no do
2: a kdo ještě zbývá?
1: Ernoš Šedivý.
2: No. No, to už jsme tý... A co
0: dělá
1: Ernoš je dnes? dnes? Ernoš. Uh, už tady pobýval dlouhá léta, mezi lety 2003, tuším, až do 2011, 2012, ještě 2012 jsme ho vlastně viděli, to bylo 40 let, řete. Pak 2013, ještě za prezidenta Baracka Obamy, se vrátil zpátky do Spojených států. Kde je doteď? Kde, kde je doteď? Nemáme představu, jestli žije nebo jak, jenom vůbec jako kusí informace, že prostě je naživu snad údajně v L.E. nebo prostě mm. někde na, na západním obuřejí.
0: Takže spíš nemáme představu, jak žije, ale žije že. Nevíme, živu, nevíme. živu. Ale, nevíme. ale myslím, Vaštěstí, že Iván tam už všichni nejsou na
2: živu. zemřel no. a Honza Kubík, mm. ten žije pravděpodobně v Innsbrucku nebo v okolí Innsbrucku, ale nedává vůbec o sobě vědět. Já jsem tam totiž jednou s Lobošem Těsně po revoluci Honza Kubík nám zavolal, jestli bychom nepřijeli s ním hrát na nějakým jazz festu venkovním. Tak jsme tam přijeli, on byl úplně nadšený. říkali jsme si, jak přijede za rodičema do, do Čech, tak hnedka zavolá, sejdeme se, a to už se nikdy nestalo. Mm-hmm. No, bohužel, nevím. Mm. Já mám s tomu takovou
1: kuriozní historku, že my jsme s ním naposledy mluvili s Arnoušem na Silvestra, nebo 30. prosince 2005. Tuším, že to bylo. No, že prostě Arno říkal, zavoláme Kubíkovi. Tak jsme prostě něco popili, ale on byl vždycky, nebo je takový prostě hrozně bezprostřední v těchto věcech, to okamžitě zrealizovat. No a zavolali jsme na mezinárodní informace a řekl, já mám Kubík jméno najít, Innsbruck, prostě, jo, najděte tam mi to, pevnou linku. Prostě takže to nějak, paní hledá, říká, mám tady dva, v obě čísla. To první teda sedělo. A to je opravdu jaký hrozně hezký, jo, že říkal, čau, čau, jak se máš, jo, to sešty? On říkal, no jasně. Hele, jednou už máš ještě vlasy? On říkal, vlastně, jo. <laughs> On říkal, já taky, já taky. No tak se jako chvilkoják prostě bavil, a to bylo naposledy. Mm-hmm. Taky, to spolu mluvili. Mm-hmm. Taky, že by nikdy přijal a tohle, že úplně ne, ale, ale
2: je to hrozná škoda, protože to byl úžasný muzikant, ale hlavně fantastický skladatel.
1: Mm-hmm.
0: Vladimíre, proč se eh, skupina eh, Flamengo rozpadla?
2: No to není tak úplně jednoduché. to bylo spousta vlivů. prvé ta situace politická, v té normalizaci a, a měli jsme zakázaný některé kraje, kde, kde jsme vůbec nemohli hrát, protože hmm. něco se tam stalo. Vím, že jednou jsme hráli někde v Hradci a tam byly... Tenkrát to byli vlastně sovičtí vojáci, uhum. no a lidi začali na ně hvízdat a tak a už byl průšvik, protože v Hradci byla silná silná centrála komunistická a hned zakázaný. Hrát. Pak jsme měl Ostravsko zakázaný, a, a tak dále. I ven se začal, dřív jsme je, ještě z kraje 70. let jsme jezdili hrát do, ně, do Německa, to všechno samozřejmě padlo. Hmm. A, a pak si trošku myslím, že to bylo tím, že přicházel jazz rock a my jsme teďka. Po Polsku jsme, v Polsku jsme vždycky hráli celý prázdný dva měsíce, a Erno Šedivý v autě. Měli jsme takový kazeťák na baterky, ten pouštěl, nepouštěl nic jiného než fůr máha a, a chtěl hrát prostě máha višnu. No a že věmem pak že vemem, Andršta, my jsme hráli prostě no. takovéhle věci a tím se prostě bohužel kdybychom se trvali v tom, co jsme dělali, a ne, ne že se to začalo překlápě do toho z roku, tak se to prostě rozlítlo. Hmm.
0: Mm-hmm. No, je to škoda, nicméně hmm. Flamengo, Reunion Session je kapela, která momentálně je na hudební scéně. Honzo, jak vlastně se vám hrajou ty staré písničky a jakým způsobem k ním přistupujete? Je i v tomhle ohledu nějaká ambice přistoupit k ním moderněji a třeba i s tím vědomím, že máte
1: větší hudební zkušenosti? A pro mě byla nesmírně náročná věc, ta, protože já jsem celý život, v podstatě celý desetiletí, zpíval výhradně anglicky. Orientoval jsem se na angloamerickou hudbu, prostě hodně jsem to hrál i právě s Lubošem Andrštem, potom následně. Prostě a, a, takže já jsem vlastně česky začal zpívat až jako s klukama jako tady. A pro mě to bylo hodně... jako Těžká škola, protože jako český zpívání a frázování je úplně jinak, než já jsem byl v podstatě zvyklý. A musel jsem se to prostě ve 52 začít jako úplně přeučovat celý a jako opravdu na to musel začít dělat. A tak to byl jeden těžký okamžik. Druhý těžký okamžik byl ten, že tyhle ty věci jsou notoricky známý, Je to nejslavnější Big Bitová deska československých historie. Každý zná každou notu. Cokoliv tam uděláte, někde prostě. Takže je to velká výzva, aby člověk nesklamal. Jednak ty lidi, se který má obrovskou ústnost, kterým má, má tu často hrát, a druhá k ty posluchače, který na ty koncerty chodí a který ty, celý ty věci znají. Takže je to velký zápřah A věc číslo tři je to, že vlastně já jsem kumulovaná funkce Vládě Myšíka s Ivanem Kuntem, že? což vlastně já hraju a zpívám ty věci dohromady. Naštěstí Jirka Zelenka je velice zrušná jako background zpěvák, prostě, takže. Uh, nějakým způsobem jsme to dali dohromady a já si myslím, že to, že to zní velmi jako pěkně. No. A hlavně, že se to blíží jako, jako té předloze, kterou prostě máme všichni jako v úctě. Že jo? Čtvrtým členem této formace je Boriš Secký,
0: uh-huh. saxofonista. Dechové nástroje jsou důležité samozřejmě pro to album. Jak vlastně jste se dali dohromady s Boryšem Seckým? Proč on je zrovna členem téhle kapely?
2: No... Já si myslím, že, že je jediný možný do naší kapely, protože to je Ragnarol, ragnarolovej saxofonista. A to my potřebujeme, my nepotřebujeme jazzovýho saxofonistu, i když Kubík byl taky trošku jazzový, ale my potřebujeme ten zvuk, ten tón, to, to nasazení, který navíc jednou jsme natáčeli s Honzovou desku Living Free, s Living Free a tam jsme ho přizvali do jedný věci, kde hraje solo, saxofonový, a hned jsme říkali, no to je ono, to chcem, takže logicky padla volba na Boryše a, a je to úplně skvělý, je to dobrý myslím, kluf, to dobrý ten, ten pomyslný střípek v tom kaleidoskopu, v té
1: vytráži, že vlastně, jak jsme s ALF právě natáčeli tu jednu věc, tak si pamatuju, jsme zkoušeli, a právě jako říká, ale tady musí hrát borisecký na saxofon. Prostě no víš, to
2: jsem dokonce...
1: Takže s jak to já jsem říkal, no, Boreš, no jasně, to je kdo jiný, že jo. No tak no. nahrál prostě sol. A to byl opravdu hodně, jako, jaký, hodně stavební kámen, že jsme říkali, že bez toho saga nemůžeme být, že jo, my musíme hrát. Říká, že zavoláme Boreše, prostě. A Takže ta volba byla úplně, úplně jasná, že prostě... Někdo nikdo, jiného. Jako je, je, ještě
2: navíc teda z kraje jsme říkali, když jsme začali zkoušet, si pamatuješ, hmm. Hmm. jsme říkali, no to sáko je skvělý, ale Boris jako má jako vystoupení, co budeme dělat, když nebude moc. No a tak jsme říkali, no tak budeme dělat bez sága. a Pak jsme zjistili, že to no, prostě to nejde. nejde. Že hmm. prostě to je, proto Flamingo je to ten saxofon tak hrozně důležitý, hmm. že to prostě nejde. Zvuk. Takže hmm. Boris asi na dva nebo na tři koncerty sehnal. Zaskok, zaskok. Jako, ale jako je, naštěstí dneska no famózní hráči, všechno. Byli to všechno výborní hráči, a v podstatě to bylo dobrý, ale logicky prostě boreš už k nám patří.
1: Tak, že to je spíš jako lidský a vůbec jako všechno. Mm. Jako to, je to mm. tak co jste říkal,
0: že celý národ hudebních znalců hmm. zná každý tón na desce Kuře v hodinkách, zajímalo by mě, jestli přece jenom jste si nějakým způsobem ulevili třeba, i když jste všichni výnkející muzikanti, hmm.
1: s ohledem na to, když jsme hovořili o tom, že ta deska je těžká. Hmm. No, já si myslím, že to se jako zpívání týče, tak moc ne. Mm-hmm. To si myslím, že jako kopírujeme tu předlohu naprosto. V podstatě hamontky jako B3, uh, Varhany jsem si musel úplně celý předělat jako na sebe. To je hrát a zpívat je něco jiného. Ivan, Ivan hodně hrál, takže jo, prostě a vláď a Vláďa zpíval a já jsem to no. musel nějak spíš ty hamontky přizpůsobit tomu zpívání, si myslím no.
2: No, no tak oni ty hamontky u nás, teda tenkrát v tom flamenku, ani jsme neměli vlastně leslíbednu, hmm. že to nebylo úplně pl, plnokrevný. A, a, a navíc jsme vždycky říkali, no Ivan ten hraje jenom pravou rukou druhou kouří. <laughs> 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 takže, tak Honza to trošku hraje jinak. A jak jsem říkal, tak i, i, i logicky, už jsem to předeslal, že my s, s Jirkou Zelenkou jsme si to taky trošku... Udělali. Ale i když, já říkám, je to vlastně víceméně úplně stejný, ale přesto tam hrajeme trošku lehce jinak.
0: Mm-hmm. Vladimíre, vy když hrajete Písničky z Kůřete v hodinkách, ale
2: samozřejmě i jiný, které byli v repertuáru
0: tehdejšího Flamenga, eh, vrací se vám nějak ta stará doba? Eh, vrací se vám nějaký vzpomínky?
2: No, to je ta daný okolnost malicky, nebo za hrém, koncert, který všechny koncerty se úplně nepovedou, ale když se, když se ten koncert povede a máme pocit, že, nebo mám pocit, že jsme to hráli skvěle a že ty lidi se úžasně bavili a že, že to bylo výborný, tak, tak logicky zpětně se trošku přenesu do té staré doby.
0: Mm-hmm. Předpokládám, že na hudební scéně a mezi fanoušky nejsou jenom ti, kteří přijali značením e, příchod skupiny Flavango hmm. Reunion Session. Zajímalo by mě, jestli se setkáváte také s nějakým odsudkem
1: anebo pochybnostmi. Samozřejmě ty věci jsou, to je v pořádku, to tak musí být, to, to by nebylo normální. Jako, asi moc toho není, nebo já jsem toho nějak moc nezaznamenal, ale, ale jsou to takový opravdu. Občas jsem tam něco, nějaký střípky, ale něco, jako zásadní útok nebo medializovaná prostě a záležitost, že prostě to ničíme, jako prostě tak, tak to se nestalo.
2: Uhum. No a já, já vlastně buď teda jsem na koncertě, nebo na kole a na kole se to ke mně je <laughs> Ideální, ideální <laughs> způsob, jak se, jak se stranit těmhle no, eventuálním právě. kontroverzím. A, ano.
0: E, 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 jiným názorům, e, vy mh, hrajete jenom pro lidi, nebo chodí na e, Flamengo Reunion session jenom lidé, e, od kterých bychom to očekávali, čili 50, plus,
1: anebo chodí i mladší? Uh, za paň panu chodí mladší, opravdu i 20, plus, 30, plus, 40. Plus. Uh, ta deska o ní mají přenesenou, prostě, protože ty, jak my říkáme, stárnoucí máničky, prostě. Samozřejmě, to je základní prvek hudební knihovny, který prostě nesmí nikde u nás chybět. A já si myslím, ty děti, co to mají od mala, tak jako v podstatě v tom jedou dál, protože ta muzika je prostě skvělá. Takže. A velká výzva si myslím jako pro nás to v tom pokračovat, protože skutečně chodí i ty mladší rad.
2: No já si myslím, že to je taky trošku výchovou v rodině, abych to tak. Výchovou. V rodině. <laughs> protože většinou těch mladech t- tam přijdou i s tátou nebo s mámou a kteří t- tu desku milovali a měli jí doma a na ty děti se to to, to, to slyšeli, a tak se to, to přinesli. To
0: takže to je dobrý, dobrá zpráva. Řekněte mi, jak vlastně, protože je to živá deska, jak vlastně a kde ta deska vznikla, ta nahrávka?
2: V, vznikla v Dejvicích, v studio Dejvicích. Ta živá. Jo živá, Jo, živá. jo, jo ta, živá. já jsem se přenést do staré V malostranské besedě. Dva koncerty jsme měli za sebou. A, a je to spätom...
0: sestřih z těch dvou koncertů.
2: No, Pečlivě jsme to samozřejmě poslouchali a většinou to je, první, měli ne? jsme pocit, že ten druhý koncert je daleko lepší, ale větší dajec z toho prvního. prvního. To jak jste... ten dojem první, to nic neznamená.
0: Upravovali jste hodně ve studiu tu nahrávku z Maustranské besedy?
1: Ne. Určitě ne, je, šlo tam prostě spíš o to, že tam byly prostě technické výpadky, které jsme museli nahradit, nějakým způsobem vyeditovat někde, nějaký lupance, škrábance, někde zkreslení, někde upad mikrofon třeba u leslí a tohle to, ale uh, jako je to zásadně živá deska, by se prostě měnila rytmika nebo prostě vůbec v žádném případě to ne.
2: Bohužel jsme tam měli, jelikož jsme si to dělali sami, vlastně úplně celou tu nahrávku hmm. i míchačku, tak se nám tam trošku hádali karty, zvukovky, protože no. jsme potřebovali mít tam asi 20x hmm. top, já nevím, 26, 25. No ale tak jsme museli propojit a měli jsme tam docela lupance, když jsme to se, s Jirkou zelenkou dělali, tak míchali, tak jsme zjistili na nějakou Maria, tady je zase čuf, najednou tak jsme tam domalovávali, ty smyčky a takhle. Pak když jsme to dodělali, tak Jirka Zelenka zjistil, že má program, který by to opravil až, <laughs> až pozdě. Takže jsme na to prostě strávili docela hodně času.
0: Vladimír, vy jste na hodemní scéně vlastně už od 60. let, od konce 60. let prožil jste spou... od, od
2: prostředka spíš 60. let 60. Od let, tak pardon. 64. Mm-hmm. dejme tomu. Tak
0: to je vlastně první polovina, tak se ohlouvám. No za to špatné vročení. Vy jste prožil spoustu er hudebních a také vedle vás šel spolu s vámi samozřejmě vývoj těch technologií. Jakým způsobem vy na to nahlížíte, na ten vývoj technologií? Stačíte se v tom, protože v posledních letech je překotný. stačíte se v tom nějakým způsobem orientovat?
2: Je vám to milý? No, vzhledem k tomu, že hraju takhle, buď tomu. Musím... jsou posoudit z pozice jako hráče na baskytaru, tak se toho zase tolik moc nezměnilo. Tenkrát jsem měl lampový zesilovač, to teda dneska, a dneska mám aspoň lampovej předzesilovač. Měl jsem basru a kabel a to bylo všechno, že? Takže to je, všechno zůstává u, myslím, u té baskytary víceméně stejný. Něco jiného třeba u kláves, které se strašně šly překotným vývojem, ale nakonec tady hraje Honza na Hamondy. Z roku 64, <laughs> takže, takže to je... No ale z hlediska té techniky jiný. no samozřejmě, že, že to nějak používám, ale nejsem v tom úplně... Ne, dneska jsem schopný i si doma nahrát, třeba udělat nahrávku, mám nějaký programy, na, na, když si stahuju hudbu a tak, ale... Jinak v tom nejsem úplně tak jako příliš do toho zabředlej. Mm-hmm.
1: Já si myslím takhle, abych na to odpověděl že spíš, že opravdu co se týče ty tý instrumentální roviny, jako v ty vtý tak opravdu my hrajeme jako v roce 69. Asi, když si to prostě, jako, tam tam nezměnilo nic prostě. Dřevěný škopky, dřevěný bubny, činely nějaký, prostě zpívání. Starý mikrofon, který se používal v roce 69, a zpívám do 58, do Šura nejradši. Ale spíš... To nahrávání se změnilo a změnil se úhel pohledu na to nahrávání jako takový. Dneska se nenahrává nebo výjimečně analogově, protože to je strašně náročné. V tom studiu strávíte strašnou spoustu času a je to strašně drahý. A vlastně díky tomu, jak o tom vládám, mluvil, že vlastně dneska už lidi jsou prostě zainteresovaný jako ve více projektech, tak se hodně nahrává i distančně prostě. Jo, takže vlastně ten model dobrýho home Studia s nějakou super prostě zvukovou kartou je dneska dobrý, takže vlastně vy jste tlakem jakoby osudu, jako opravdu natlačený do toho digitálu jako takovýho. A naučit se s tím dělat, naučit se prostě s editačním softwarem, nějakým aspoň prostě masteringovým. Nehledně na to strašně to zrychluje práci, protože i třeba demo si natočíte jako doma sám, v podstatě jako dneska nějakou kytaru, klávesi, zpěv, že jo prostě bubny usedají dneska nějakým způsobem zeditovat a máte představu, Tý kapele dopředu a zrychlil to právě tu práci, že, hele, já mám tady jakouhle písničku, mám tady k tomu jako i Co tak posakněte si to, co si myslíte. A tam byšlo šlo tohle. Takže hmm, tohle to udělal obrovský, obrovský skok dopředu a já si myslím, že k dobrýmu. V tomhle tom směru. Já si nedovedu představit, prostě jako točit, opravdu už neka do, do 24 stop a s tím nívem, prostě velkým, tím, že prostě 20 prstů prostě jako naklice, teď to utáhni, ty blbě, znova, jo, že prostě to je. Hmm.
2: Ale zase takhle, podle mě, všem. promiň, uh-huh. to má drobnou podle mě nevýhodu v tom, že většinou teďka ty autoři takhle přinesou ten svůj nápad, uh-huh. si to doma nahrajou všechno, víceméně ho téměř dotvořej a kaple řeknou, hele tady mám písničku a tak a už tam má ten svůj názor, úplně docela dost ucelený. Když to, když my jsme tvořili v stejné době, tak někdo to přines na zkoušku, jen tak nahodil něco a teďka všichni jsme přemýšleli, co s tím. To je ale čili, pravda, no. čili, čili se tam víc, víc ta kapela, že to celý vlastně vytvořila i ta kapela, tu oranž kolem. Jo. Mm-hmm. To, je, a to, je, to je ale no, pravda,
1: takže no, se to změnilo strašně vlastně no, v tomhle no, no, no. Máme stejný nástroje, ale vlastně jako ten, ta práce jako taková se v jako radikálně změnila. Protože když jste třeba, jak si říkal a dělali stále dál, že jo, tak hele, já mám tady takovýhle riff, Kubík začal hrát na flétnu, no, říká, Ivan do toho začal něco, nebo vládě něco prostě zpívat, že jo, prostě a už nějak říkají, hele, to by bylo dobrý, jako tohle, takže ta práce skutečně vznikala jakoby skupinově, no Já jsem před
0: pár dny dělal rozhovor se skupinou Kabát, která po sedmi letech vydala desku, a oni se stěžovali v úvozovkách na to, že vlastně ten digitál zpomalil to nahrávání. Vy jste říkal, že to zrychlil. Říkáš, že to zpomalil, protože vlastně ten digitál vám nabízí neustále až do poslední chvíle možnost nějakým způsobem zvukově vylepšovat uh-huh. tu nahrávku, dohrát tam ještě nějakou linku, eventuálně něco dalšího. A vlastně ta kapela dochází do bodu, kdy vlastně není nikdy spojená, pořád má pocit, že by ještě mohla tu nahrávku zlepšit, tak to je možná... Já jsem
2: no, no, to době. je ale pravda. No. To, to je taky to pravda. Je pravda a já, já třeba dám úplně jednoduchý příklad úplně z, z, ze studia, když jsem natáčel hodně s Karlem Svobodou, dokud neměl tam šílené mašiny a tyhle věci, tak jsme s Pavlem Větrovcem a ještě s Bůveníkem, to byl myslím Malina, nahrávali normálně, pouštěl nám obraz a my jsme k tomu hráli. A bylo to. A pak tam začal. A, a teďka tam dělal kliky a všelijaký a smyčky a teďka, tam to bylo natočený během za, my jsme třeba jeden díl seriálu, třeba návštěvníků dělali za a jeli jsme domů, ale pak to trvalo den, než se to udělalo, protože furt, a co kdyby, přesně jo, ještě využít, já tady mám tuhle mašinku, taky využít, že jo. No. Ale ono, tady, jako, že ještě ty nahrávky potřeba si říct,
1: jako hrajou podle ten nejslabšího retězce, který, který máte že jo, v tom celém. Že když máte magnetofon za milion, prostě takhle, 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 takhle tlustají, tak ale musíte mít i ten za tím. Musíte mít taky pult jako za dva miliony, nebo prostě kolik, aby to z toho vypadlo a ty, ty náklady jsou prostě úplně gigantické. Musíte to dělat tam, kde ty mašiny mají. Musíte se tam zavřít a ty hodiny dělají... Prostě. No. To jsou ale, všechno věci, které to ovlivňují. Ale no.
2: o, o pokud jde o desku, tuhle novou, ten reunion, tak tam jsme tyhle potíže neměli, protože jsme to nahráli živě. A, živě a, a, a dělali,
1: dělali si to vlastně sami, jsme no, to a, Zelenkov, a jo,
2: My jsme, Já jsem s Jirkou Zelenkou, jsme to tam vychytávali, ty nástroje, dali, a snažili jsme se, aby to... No, no. Jsme se rozhodli, že to nedáme v žádný re, renomovaný... Hmm. V, firmě a že si to uděláme Na
0: Nahrávacímu studiu, aby to vzniklo tam. Ještě s dovolením, Honzo, vy máte Hamondy z roku 1964, jak jste před chvíličkou podotkl. Je těžká údržba takového
1: nástroje? No, popravdě řečeno... Vláďou hru spoustu let, ale vypěkly mě asi třikrát jako za celou dobu. V podstatě ty závady všechny, jednou jsem si zavěnil sám, že jsem nepřipojil trafu a odešla mi pojistka ve frekvenčním měniči, teda, ale jako kouřilo se z nich, to, 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 jako, to bylo těžké. A párkrát jsem nějaký potíže jako s kabalama, jednou jako se startérem, ale jinak v podstatě furt jako hrajem. Jako, no, jo, je říkal jsi,
2: to... že to musíš namazat? Jo, vyčistím. udržba, ale jako musíš se
1: dolejvat že jo, standardně, aby se to nezadřelo, to je potřeba hlídat v takových jako mazacích režimech, ale jako udržba starám se, čistím flašky, prostě, lahve jako elektronky teda. Elektronky, samozřejmě kontrolu kabely, máme vynikajícího člověka, Jirku Rovníka, který mi to proměřuje, takže já jako dělám takovou, skutečně udržbu dělám, ale není to nic náručného. Mhm. Jak, jakoby dokážu si představit, že u spousty jiných nástrojů je to, je to těžší, jo? že i v podstatě seřizovat basu a měnit struny je taky prostě nějaká práce, která prostě k tomu jako patří. No? Bubny, hladit, měnit prostě blány, žeho? starat se o mechaniku, já si myslím, že to je skoro takový... Ale naopak, já si myslím, že mám ještě třeba nástroje Nord, který prostě používám, ale já si myslím, že oni tady za těch 60 let hrát nebudou, ale ty varhany se ještě furt, jo? Jo? Taky, pokud se o to budu starat.
0: No, máme na kontě, nebo vychází deska s názvem Live, chystá se křest toho alba?
1: Ano, chystá se křest, bude v Lucerna Music Barovu a 6.
0: listopadu. Zajímalo by mě, co bude dál s kapelou Flamengo Reunion Session. Vy už na začátku našeho povídání jste naznačovali, že ty ambice by mohly se rozrůst postupem času a já bych se chtěl zeptat, jestli už nějaký jsou, už víte, co bude následovat.
2: No zatím úplně ne, protože jsme měli vlastně kolem toho spousty práce. Vůbec ta, celý ten projekt nějak dovízt do nějakého konce zdárnýho. A teďka kolem ty, ty, ten, ta deska, křest a takže člověk je v tom jako hodně zapřaženej. Žádně
1: na to nemyslíš,
2: že? Jako ne, teďka. zatím no, na tohle to nemyslíme. Vytěsníš, teďka no. se vlastně to skončí tohle. A my si budeme moci jako odfouknout a říct si, hele, tak pokusíme se něco dělat, protože... Na to musí člověk nějak mít jako trošku klid. A, a, a já nějaký nápady třeba mám, Honza určitě hmm. taky. Takže uvidíme, no. Hmm. Takže jsme ale z... chtěli bychom, ne třeba, ne třeba, že bychom měli hnedka uděláme desku za rok, nebo to, to asi ne, ale pozvolna, že bychom Pozvolná, se pokusili ten repertoár obměnit. Přesně a pak se uvidí. I když třeba byl takový hladík, který udělal blue effect ten a za celou dobu nevytvořili vůbec nic. Je tak tomu bychom se trošku možná to. chtěli vyhnout. Jo.
0: To znamená, že letos máme 50 let od Alba Kuře v hodinkách, takže se nestane, že v tom následujícím roce Flamengo a Reunion Session nebudou. Budete dál pokračovat. Jasně. A nestane se to, že krátce po vydání Alba ne. Kuře v hodinkách se ne, 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 rozpadnete. Ne, ne, ne. Respektive Alba, které vzpomíná na Kuře v hodinkách, hmm. tak se hmm. rozpadnete.
1: Spíš příští rok by se měl mít právě v tom duchu, jak říkal Vláda, že prostě zařadit nějaký nové věci. Prostě začít pracovat na nějakých nových aranžích, ale Chtěli jsme prostě tohleto dotáhnout opravdu až do konce se vším všudy. Jo. Teďka navíc ještě je potřeba říct, že na tom křtu 6. listopadu budou i hosté, my se na to taky musíme připravit. Bude tam Petr Lipa, Marek Eben, my jim chceme jako tribut zahrát nějaký jejich věci.
2: Pavel Skála, Pavel Skála Olíne, Skleba, Olíne Skleba. Bude taky bude zpívat.
1: Taky bude zpívat, takže vlastně to je třeba osm dalších věcí, které chceme zahrát dobře. Že jo. Chceme, prostě, aby to byl prostě super večer. a a, takže taky chceme opravdu po tom krtu, po všem se jako vydechnout a začít prostě se podívat třeba po nějakým novým materiálu no, přesně ale mít dodělanou tu starou práci a věc, to bylo super.
0: Takže to byla informace, nakonec našeho povídání, já vám za ně moc krát děkuju, Honza Holeček a eh, Vladimír Guma Kulhánek ze skupiny Flamengo Reunion Session. Děkuji, jak se daří.
2: Taky děkujeme, ahoj.